0: Velkommen til et kvarter med CFD, som i dag handler om det psykiatriske område. I dag er vi taget på besøg på Psykiatrisk Center i Ballerup, hvor vi skal tale med psykiater Pierre Jensen. Så i dag er det sådan det ikke os, men Per, der byder velkommen. Per, du arbejder som psykiater på centret i Ballerup, og du har både døve og hørende patienter. Hvor længe har du arbejdet på det døve psykiatriske område?
1: Ja, men velkommen. Ja, det er rigtigt, det skal jeg gerne sige. Jamen altså, i Ballerup har vi haft en specialafdeling, specialfunktion for behandling af psykiske lidelser hos døve og svært hørhæmmede tegnsportsbrugere primært. Ja, siden 1970 faktisk. Jeg har haft med at gøre siden ja, 2002, så det er sådan lige godt 20 år. Det har været en lille del af mit arbejde, men det er vokset. Vi har sådan fået et, et, et selvstændigt og større ambulatorium og organiseret det på en anden måde, så nu fylder det en større del af min arbejdstid.
0: På Psykiatrisk Center Ballerup ligger den højt specialiserede funktion for psykiatri. Det er et landsdækkende tilbud for døve og mennesker med betydeligt høretab over 18 år. Døvesykiatrien har som overordnet målsætning at tilbyde udredning og behandling på niveau med det, der tilbydes hørende i psykiatrien. Centeret får 25-30 henvendelser om året. Hvor mange sengepladser har I her på Døvesykiatriske afdeling?
1: Vi har fire sengpladser reserveret til døvepatienter, og det er sådan integreret i et afsnit for rehabilitering, som det hedder. Det vil sige mennesker, som er indlagt i længere tid for at få bedre funktionsniveau. Og det er faktisk en rigtig fin kombination, fordi det er sådan et roligt afsnit, hvor de, de hørende patienter generelt er indlagt længe, og det betyder, at der ikke er så, stor, så, så, så meget uro, som der kan være på en afdeling. Så det passer fint til, til døve som Måske kan jeg synes, det er overvældende at blive indlagt, hvis ikke jeg har prøvet det før og sådan. Ja.
0: Og det er jo sådan en landstækkende funktion, ikke?
1: Jo, det er et Ballerup Psykiatriske Center. er et stort center med mange ak akutte funktioner, mange specielle funktioner, eller specialfunktioner, og vores specialfunktion er landstækkende. Det findes kun her, det er rigtigt.
0: Så hvis nu man bor i Aarhus og har brug for psykiatrisk behandling, hvordan er det så, det fungerer?
1: Man kan blive henvist hertil af alle læger i landet, og... Øh, så kommer man hertil og får betalt sin, refunderet sine transportomkostninger, og så øh, har vi samtaler herovre. Og vi har også i stigende grad videosamtaler, øh, når vi kender patienterne, og, øh, ja, og ved, det kan lade sig gøre, så arrangerer vi det ofte på den måde efterhånden, hvis man bor længere væk.
0: Så kan man faktisk forestille sig en, der sådan kun bliver behandlet på video, eller har I altid fysisk fremmøde? Også fysisk
1: hand? fremmøde, men, men, men altså ja, det kan jo være praktisk og glimrende at have videosamtaler også.
0: Er der noget sådan særligt ved det døvsygdomske område? Der er selvfølgelig noget med sprog, men.
1: Altså psykopatologien, kan man sige. Patologien, det vil sige lærerne om, hvordan man. altså hvad, hvad psykiske symptomer kan være ved forskellige former for, for psykiske lidelser, er, er jo i sig selv, kan man sige, øh, interessant, fordi det fortæller os noget om, hvordan vi er som mennesker. Det får os også, det får en til at tænke over. Hvordan man tænker, hvordan man oplever sin verden, øh, hvordan interaktion med andre mennesker er. Og der er sådan en ekstra dimension her med, med døvhed, ikke? og tegnsprog, og kommunikation. Og hvordan symptomer opleves, når man er, hvis man aldrig har hørt noget. Vi har en jo, som vi er meget glade for. Øh, også i de her tider, hvor, hvor det er svært at få tolket mange steder i landet. Og der har vi heldigvis vores meget dygtige hustolke, som vi har arbejdet sammen med i en efter efterhånden. Og det er meget vigtigt at have tolke, som kender til området, og som kender os, og vi kender godt, for at forstå bedst muligt, hvordan patienter har det. Ja.
0: Hvis nu der har været en, en svær samtale med den døve, kan du så bagefter have en, en, en samtale med tolken, hvor I sådan lidt mere øhm, finder ud af, hvad, hvad var det lige med det der tegn, eller hvis der har været et eller andet, der har undret dig omkring tolkningen?
1: Sådan kan det være, ja. Bestemt. Bestemt, ja.
0: Men samtidig så tager du det måske direkte, når I sidder med borgerne og bliver lidt nysgerrig på nogle tegn, der bliver brugt. Ja,
1: så kan vi sagtens undervejs, så kan tolken godt sige til mig, det skal du omformulere, eller det er svært at få at sige på den måde, kan vi sige det på en anden måde. På den måde kan vi have sådan en løbende tilpasning, kan vi sige, af kommunikationen sammen med tolken, som er unik, kan man sige, i forhold til sprog, hvor man slet ikke har den samme interaktion, når man tolker. Det er jo fordi, hvis man skal formulere, hvis, hvis man, og det gælder jo alle, også hørende selvfølgelig, hvis man skal formulere, hvordan man har det, når man har det psykisk svært, så skal man jo ud og finde et sprog for noget, man ikke er vant til at finde et sprog for. Nej. Det er jo svært for hørende. Det er også svært for døve. Så der er det vigtigt at ja, komme rundt om det godt. Sætte god tid af øh, sammen med tolken og hjælpe øh, med at indkredse det. Forstå det bedst muligt. Altså, det er jo en, en snæver målgruppe, der er 4-5.000 døve i Danmark, siger man ikke. Samtidig så har vi jo defineret det som meget bredt, fordi vi principielt behandler alle mennesker, altså med, med alle diagnosegrupper inden for det psykiatrien. Men psykiatrien er også i de 20 år, jeg har været med, blevet mere specialiseret. Øhm, øh, der er viden, som kommer kommet ny viden til på mange områder, og øh, det betyder, at øh, det er en fordel for mig at være en del af et stort center, hvor jeg har mange eksperter på områder, jeg kan spørge og spare med.
0: Er der nogle øh, særlige diagnoser, som vi ser? Man hører jo tit om, at der for eksempel er flere og flere voksne, som får en ADHD-diagnose, men gør det så også gældende blandt døve?
1: Altså, man siger, at døve kan få de samme psykiske lidelser som hørende. Der er ikke principielt nogen forskel. Det er der ikke, og det er også vores erfaring, kan man sige. Øh, men hensyn til ADHD, ja, så er det rigtigt, at det hører man meget om, og det er også noget, vi støder på, at voksne døve altså ønsker at få undersøgt, om de har en ADHD-ledelse. Og det skal vi jo så også kigge på, og det, det er det, faktisk et eksempel på, at vi spørger vores kolleger, som arbejder i nogle specialfunktioner for det, og sparer med dem, inden vi sådan stiller diagnoserne for endeligt. Ofte gør vi det sådan. Med mange sygdomme har vi jo spørgeskemaer og tester og sådan noget, vi bruger som, som en slags vejledning. Men der skal man tage højde for, at, at de sproglige forskelle kan gøre. Man skal gøre sig umage og oversætte og fortolke det rigtigt.
0: Er der sådan noget særligt psykiatrisk udfordrende ved at være døv? Nej, egentlig
1: ikke. Altså. Det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, vi har jo nok en overvægt af døve, som har haft vanskelige vilkår under opvæksten. Og det, det tænker jeg også sprogligt. Altså, vi, øh, det vil sige, at man har ikke haft optimale indlæringsvilkår for, for at sprog i de tidligere års i liv, hvor det er så vigtigt at lære sprog. Og der har vi nok en overvægt af nogen, hvor det har været sværere, kan man sige. Det, det, det er måske sådan, jeg kan sige det. Altså bare det at være i sig selv, er ikke nogen prædiktor for, at man skulle få psykiske sygdomme. Nej.
0: Men er man sådan mere sårbar, tænker du, i forhold til for eksempel depression, eller angst, eller, eller stress, når man mangler en sans? Jeg vil egentlig sige ikke i sig selv. Nej.
1: Der skal ligesom... men, men der kan være ekstra ting, også jo, som, som føler med til at mangle en sans. Det kan være... Som sagt, under opvæksten, baggrund, skolen, det kan også være senere i livet, hvor man har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet måske. Så nogle ting gør, at, at ting kan være svære for nogen. Men det er ikke sådan døvheden i sig selv, det vil jeg ikke sige. Nej.
0: Måske et lidt kuriøst spørgsmål, men jeg er næsten nødt til at spørge dig, kan døve høre stemmer?
1: Ja, det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Og, 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 og det er jo rigtigt, at hørende patienter med psykose kan have virkelige uvirkelige oplevelser, kan man sige, og det, en af dem er hallucinationer på synet, følelsen, men jo også på hørelsen. Og altså have en sig af at høre stemmer fra ikke eksisterende personer. Hører det i sit hoved eller uden for hovedet. Det kan være meget forskelligt faktisk hos hørende. Og, og kan så have det samme? Jamen der kan man sige, hvis man er født helt døv og aldrig har hørt en lyd, så plejer vi at sige, at så giver det ikke mening at tale om, at man hører stemmer. Men hvis man har en psykose, og det kan du jo få også, så vil oplevelsen snarere være, at man har en, altså en oplevelse af, at der er noget fremmed, der kommunikerer inde i ens bevidsthedsstrøm, kan man sige. Der er noget fremmed, som ikke er ens eget, som kommunikerer til en eller om en, og så man altså registreres som en del af bevidsthedsstrømmen, men alligevel som noget fremmed. Det er ikke mig, der har den, der, 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 der siger det her. Det er noget, der kommer udefra. Og det er så uden lyd, hvis man er helt død og altid har været død. Sådan må vi mene, at det kan være. Så har vi så også rigtig mange døve, som vi ved, som altså, har en hørerest, eller har hørt det tidligt i livet, og har mistet måske hørelsen. Og der ved hjernen så at sige, godt, hvad, hvad lyd er. Og der giver det så mening. at patienter kan sige, at de hører øh, nogle stemmer.
0: Men er det ellers som oftest, altså så ser de tegn? Altså så er kommunikationen det på se, tegn eller Det sker eller hvad?
1: også, men det er ikke sådan, det oftest foregår, nej. Fordi det, men det kan gøres, ja. Det, det er der nogen, der, der, der kan fortælle, at de gør. De kan se tegn for sig. Ligesom vi andre, men det er jo nok mere, som, som hørende kan, kan ligesom sige højt til sig selv ind i hovedet, så kan man sige nu skal jeg huske det og det så siger man ligesom for sig selv højt så at sige mm. i, godsøjne, i sit hoved hvad man skal huske eller en sætning man særlig øh, har tænkt over sådan kan du jo nok også have det, når, tænker jo, øh, og sådan kan det så også være hvis det er en fremmed øh, ud fra oplevet ud kommende oplevelse ja. Ja, det er meget komplekst men, men, men altså ja mennesker Dyve patienter kan få psykose og kan have oplevelser, der svarer til hørehallucinationer. Så kan man tale om stemmehallucinationer, ikke en indre stemme, som er fremmed. Men igen, det er meget forskelligt. Vi kan komme med forskellige eksempler på, hvordan det kan opleves hos dyve, så der er heller ikke nogen ens ting for det. Det er der faktisk heller ikke for hørende. Det kan være meget forskelligt for hørende, hvordan det er at have stemmehallucinationer eller hørehallucinationer.
0: Kan du se en udvikling? på det døvespsykiatriske område, som adskiller sig meget fra psykiatrien sådan i det hele taget? Eller er der, er der noget særligt? Det, der er sket i de år,
1: jeg har været med, så at sige, det er jo, at se CI, virkelig er blevet udbredt. Og vi har selvfølgelig været meget spændte på, hvad det kommer til at betyde for, for sådan et område som vores. Ligesom jeg ved, at døvekonsulenterne er det, og alle er det. Ikke? Og vi har været med i de år, hvor, hvor døveskolerne øh, så at sige næsten forsvundet, efterskolen er lukket, og nu er det tegnsprådstolkeområdet, der er udfordret. Og for vores område kan vi spekule, altså være spændt på, hvad der vil ske. Vi har ikke haft en nedgang i antal henvisninger. Det har vi faktisk ikke haft, må jeg sige. Vi ligger stadig sådan rimelig stabilt på det ambulante antal henvisninger, vi får om året, som er 25-30 stykker, lidt mere faktisk nok, de senere år. Så det er ikke faldende. Det siger døvekonsulenterne jo også. Der er nok at lave. Vi havde måske forventet at få flere unge med ci og som ikke var tegnsprugsbrugere, men som havde, havde det vanskeligt, kan man sige. Det har vi ikke, vi har ikke fået så mange af. Og vi tror, at udviklingen jo har været sådan, at i Danmark, som det er, så når man får se i, så, så er det anderledes end at være døv. Man identificerer sig slet ikke som, som døv. Så det er ganske få, egentlig, vi har fået inden for den gruppe af ikke unge ikke-tegnsprugsbrugere. Så det vil jo betyde noget på sigt. Det må det jo simpelthen gøre for for søgningen til dødspsykiatri. Og er man hørende med CI øh, og, og skal få en, en psykisk lidelse, så, så, så vil man selvfølgelig søge den hørende psykiatri. Man kan have svært ved gruppeterapi, gruppebehandling og sådan noget øh, i den hørende psykiatri, men så må man jo behandlingerne der.
0: Udover at du, du er ansat her, så er du også tilknyttet CFD som, som psykiatrisk konsulent. Og de borgere, som vi har på CFD, de har jo ofte flere funktionsnedsættelser. Ja, øhm, det er sådan en, en af de ting, der gør, at de opgaver du løser på CFD er meget anderledes end dem, som du løser her i Ballerup.
1: Ja, det er altså det er jo den, den store forskel, som du siger, det er funktionsnedsættelserne, som også er hos, på borgerne, hos borgerne på CFD, hvor man kan sige, at, at vurderingen af, hvad der skal gøres, vurderingen af, hvordan borgerne har det og sådan noget, den er meget afhængig af oplysninger fra. Personale pårørende også nogle gange, men meget afhængig af, hvad af personalet er op. Så det er et meget tæt samarbejde, jeg skal have med personalet derude, for at vurdere, hvad, hvad vi kan gøre bedst.
0: Men har du sådan direkte samtaler også med borgerne, øh, med borgerne derude?
1: Ja, med dem, hvor de kalder så sig gøre, der taler vi jo sådan med dem, ikke sammen med, 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 med pædagogerne, og så bedst muligt at forstå og forindsøge af, hvad, hvad det handler om.
0: Og er der nogen sådan særlige diagnoser, som,
1: som er sådan særlige? Det er jo... Øh, det er jo, altså det der er sådan grund, det skal man sige, problemerne er jo ofte altså, autistisk, inden for autismespektrumforstyrrelserne og inden for en grad af ikke? og så de komplikationer eller de vanskeligheder, der kan følge med det.
0: det er vældig spændende, og det er jo næsten ærgerligt, at vores podcast hedder Et Kvarter med CFD, fordi nu er tiden ved at løbe ud for os. Hvad skal du lave nu, når vi forlader dig lige om lidt?
1: Jamen, så skal vi op i afdelingen og have nogle samtaler deroppe,
0: ja. Tak fordi vi måtte kigge forbi. Meget velkommen. Det var alt for denne gang. Du kan finde vores podcast på Spotify og Apple Podcast, og de andre steder, hvor du normalt finder podcast. Ellers kan du holde øje med vores Facebook-side og vores hjemmeside. Og hvis du synes om det, du har hørt, så må du meget gerne tippe andre, som også kunne være interesserede.